0: En Historias Celestes del día de hoy hablaremos de un grande del fútbol uruguayo, vida y obra de don Roberto Matosas. Footbox Uruguay presenta Historias Celestes con Sergio Gorsi, un podcast exclusivo de Footbox. Hoy en Historias Celestes vamos a hablar de Roberto Matosas. Roberto Matosas nació hace 82 años en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano. Llegó a las más grandes conquistas con Peñarol. Campeón uruguayo reiteradas veces, campeón de América y del mundo. Fue uno de los mejores zagueros de la historia del fútbol uruguayo. También de los mejores laterales. En una encuesta sobre los mejores jugadores del Uruguay, entre 1930 y 1980, con los lectores del diario El Día de aquella época, fue votado como el mejor zaguero y el mejor lateral izquierdo. Y el diario El Día debió elegir el suplente de lateral izquierdo y dejarlo en un solo puesto. Para que tengan una idea, en ese equipo de oro de 50 años del fútbol uruguayo, fue formado finalmente por Mazurkiewicz. El Mariscal Nazassi, Roberto Matosas. Schubert Gambeta Odurio Varela y Víctor Rodríguez Andrade. Todos de Maracaná. Guilla, Héctor Escarone, Oscar Marmíguez, Juan Alberto Chafino y Vivian Zapirain. Allí, en esa selección votada por unas 100.000 personas aproximadamente en un voto popular y espontáneo a través de un periódico del año 1980, fue que Matosa fue distinguido de esa manera. Pero además obtuvo premios. Los árbitros en Argentina en su pasaje por River, en donde fue el pase más caro de la historia hasta ese momento del fútbol sudamericano, cuando jugó en River, cuando ya estaba allí en 1964, la agremiación de árbitros argentinos le dio una plaqueta por ser el jugador más correcto del campeonato. Todo eso fue Roberto Matosas, que integró la selección uruguaya, que luego se fue a México, en donde se quedó a vivir hasta el día de hoy, y desde hace 42 años es coach. Es entrenador de mentes, como le gusta decir a él. Alejado ya de la cancha, de ser futbolista o de ser entrenador, se dedica a hablar de la vida, a hablar del talento, a hablar de los miedos, a hablar del éxito. Pero ahora nosotros vamos a repasar su carrera. ¿Qué nos dice de sus inicios allí en Mercedes?
1: Bueno, jugué en el Bristol de Mercedes, que era el equipo que había jugado mi, mi padre, y bueno, ahí jugué dos, tres años, que, que tres, tres, cuatro años, y en el año 59 se este, vino una, una invitación de ir a probarme en Peñarol y a, 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 ahí quedé desde de, de, el año 59. Eh,
0: eh, eh, ¿De qué jugaba usted ahí en el Bristol?
1: Jugaba como, como centro half. sí Y además también a veces me, me, me utilizaban como centro delantero
0: También nos habla de lo que significa para un niño jugar al fútbol Y cuál es el rol del entrenador
1: Igual deporte porque disfruta. ¿Quién, además de los padres y del maestro en la escuela, puede hacer que el niño tenga ot otra óptica de lo que es la vida y de lo que él es, él es mismo? Nadie hoy en día tiene la importancia de un gran entrenador deportivo en, en, en infantiles y en, y en juveniles. ¿Por qué? ¿Tú te imaginas, Sergio, que un entrenador deportivo a un grupo de niños les pregunte, oigan, ¿ustedes por qué hacen fútbol o por qué hacen deporte? Ya está cuestionando, es decir, los está haciendo pensar. ¿Ustedes qué comen en su casa? Y además, ¿ustedes están leyendo? Simplemente, Sergio, esta es, un, es, es, es una idea muy personal, pero es la manera como yo me identifico con el gran entrenador deportivo. Alguien que va a cambiar a Hábitos y que va a generar un pensamiento que le va a durar para toda la vida.
0: Le hablamos de Pedro Rocha, de aquel equipo que en el Mundial llegó a semifinales en 1970 y que perdió por lesión a Rocha en el primer partido. Y de Rocha pasamos a enterarnos que su ídolo era el argentino Alfredo Di Stefano. Escuchemos lo que nos dice.
1: Rocha era, era el 50%.
0: Sí, el 50% del equipo. O sea, ese equipo con Rocha a los 8 minutos del partido con Israel pierde el
1: 50%. Así es.
0: Y llega sí, a semifinales.
1: Sí. Porque no solamente per perdimos un hombre que podía hacer goles, era un hombre que, que sabía construir y era un hombre de 90 minutos, casi nada.
0: Pero ¿por qué yo recuerdo mal o a veces se lo acusaba como a todos los talentosos de ser pecho frío?
1: No, eso eso es muy de Uruguay siempre encontramos un pero siempre por ejemplo sí Pelé fue muy bueno pero en Uruguay nunca jugó bien eso es un disparate eso, eso es, 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 siempre el pero negativo porque la conjunción pero es negativa después del pero viene lo, ne lo negativo no viene lo positivo
0: usted llegó a ver jugar a Vistefano?
1: un crack yo cuando era cuando, cuando yo tenía 15 años eh, escribía atrás de la puerta de mi casa que yo iba a ser mejor que Di Stéfano.
0: Era como, eh, era como ese, ese gran anhelo, digamos, ¿no? Eh, eh,
1: era, era el jugador que yo quería. ¿Por qué? Porque eh, en, en, en el año 55 y 56, Sergio, no había televisión, pero íbamos a la matiné los días miércoles en los cines y pasaban noticieros del fútbol de España. Y ahí ah. ve, veíamos a, a algunos goles, Busca, Gento, Di Stefano. y yo vi algunos, algunos goles que él hizo y dije, no, yo quiero ser como este. Ahora, de lo poco que vio de Stefano
0: de lo seguramente más que vio de Pelé de lo mucho que vio de Maradona y lo que ve ahora de Messi si usted tiene que, que decir hacer una especie de ranking entre esos cuatro, estoy bien rumbiado diciendo que esos cuatro fueron los más grandes hay que poner alguno más
1: No sé, pero no voy a decir eh, todos sería una falta de, de, de respeto poner a, a, a alguien primero tenemos que respetar las cualidades de, de cada uno y lo que cada las uno épocas. le aportó al fútbol, son épocas distintas
0: Fue campeón de América en 1960 y en 1961 campeón de América y el mundo, recuerda la final contra Palmeiras en Pacaembu, en San Pablo donde el Pepe sacía rompió la red de un pelotazo para marcar el gol que dio la Copa Libertadores de América a su club.
1: El partido ese contra Palmeira porque nos dieron flor de pesto y bueno, y alcanzamos a sacar el empate. Maidana
0: atajó hasta el viento ese día.
1: Maidana, William, fue gol del Pepe Sacía, del gran Pepe Sacía.
0: ¿Cómo jugaba el Pepe?
1: El Pepe era, fue un fenómeno, pero fue, fue un fenómeno por, por, su, por su hombría, ¿no? Es decir, un hombre que no, nunca se, a, se achicaba y que siempre quería la pelota. A, a, cuando yo no se la daba, decía, guacho mierda, dame la pelota.
0: Pero también tuvo de las tristes, y le recordamos... ¿Qué pasó cuando debió enfrentar a Peñarol en la histórica final de 1966? Peñarol-River, ganaba River 2 a 0 en Santiago en el tercer partido y Peñarol lo pasó a ganar 4 a 2. Y mucho se habló, entre otras cosas, de la parada con el pecho de Amadeo Carrizo. Él y Luis Cubilla eran dos uruguayos que jugaron contra Peñarol. Acá está su recuerdo.
1: Es una es una herida que aún no cierra. ¿Qué pasó? Que sí. Peñarol era el mejor equipo. Pero <risa> aunque, muchos, sí. aunque muchos le echan la culpa a Cesarini. Los lo, lo que deciden los partidos somos los jugadores.
0: Pero Porque el técnico que había hecho, Renato Cesarini, que era un técnico que usted apreciaba mucho, ¿no?
1: Ah, sí, 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 fue un maestro. Íbamos 2-0 y este, sacó al lateral derecho para ser más ofensivos puso ahí a, ahí a Solari, y Solari era el hombre que nos estaba dando el ritmo durante todo el partido. Eh, 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 eso fue lo que to todo el mundo pensó, de que se había perdido por esa situación. Claro, pero en el,
0: en el fútbol es muy cruel. Si sacas un delantero...
1: No, no ganó Peñarol porque Amadeo Carrillo paró la, la pelota con el pecho. Eso le iba a preguntar. Gan ganó porque eran mejores jugadores.
0: Pero la parada con el pecho, ¿fue una sobrada o fue un recurso técnico?
1: Fue un recurso técnico, como lo puede ser cualquiera. Se perdió, bueno, pero si se hubiera ganado, hubieran dicho que claro. gracias a eso, a Madrid, o pa, pa, pa pa, sí. pa, pa,
0: Uno de los momentos más emocionantes que seguramente vivió fue cuando Uruguay clasificó a la semifinal de la Copa del Mundo en 1970. Y aquella jugada increíble donde Cubilla fue a buscar una pelota que se iba... Algunos dicen que se fue. Miren lo que dice él. Está en el partido contra la Unión Soviética, la de Cubilla, se había ido? <risa> <risa> ¿Para usted qué dice su olfato cuando la ve por la tele?
1: No sé, pero quedamos cuarto. Fíjate, Sergio, sí. que atrás nuestro, en aquella época, menos mal que no fuimos a la final y quedamos segundos. Porque quedar segundo para Uruguay eh, eh, es el peor castigo. Ah, qué buena, qué buena es quedamos, quedamos, quedamos cuarto. Y había equipos que eran mejor que nosotros. Los ingleses, los rumanos, qué bien jugaban eso, y quedamos nosotros cuartos.
0: También tuvimos la oportunidad de consultarlo sobre la famosa jugada del segundo gol de Brasil en semifinal, en donde aún hoy hay gente que le reclama cosas. Voy a volver a ser malo. Hay gente que le reclama que usted no hizo un fau contra Brasil en la semifinal. ¿Qué le contesta? Ah,
1: ya me extrañaba que no me la
0: hubieras preguntado. No, pero es porque yo estoy me caliento con esa gente. Yo soy hincha suyo. Y ojo. Ya
1: me, ya me extrañaba que no me la hubieras preguntado.
0: No, porque usted me habló justamente de una patada y que dice que cambió su vida. O sí. sea, cambió su forma. ¿Tiene sí. que ver con eso también o no? No sé. ¿Cómo no, lo ves?
1: Cuando yo diseño, la, las piernas me, me pesaban a mí como 100 kilos. Es decir... <risa> era, era inagarrable. Hacia, hacia, era, no, no, ni siquiera lo pensé. <risa> pensé que lo alcanzaba, pero no, no pude. Y como no puede con su
0: genio, nos habla como coach que soy, como entrenador de mentes,
1: de lo que significa el miedo. ¿Qué haríamos sí. si no tuviéramos miedo? Y el miedo de, de la vida no va a desaparecer, ni queremos que desaparezca. ¿Por qué? Porque hay dos clases de miedo, el miedo amigo, que nos hace prudentes, y el miedo enemigo. Contra eso hay que luchar, contra las creencias, contra la negatividad, contra eh, mu muchos aspectos de la cultura que nos hacen muy limitantes. Entonces, tuve la fortuna de conocer a este hombre en Querétaro, director de la secundaria de ese gran instituto, y él me comentó que se estaba dedicando a, a crear un programa de desarrollo de habilidades de pensamiento. Te estoy hablando de, del año 80. Y bueno, y dije, ¿y eso qué, y eso qué es? Me dijo, ¿eh, ¿de qué manera desarrollar inteligencia? Y le hice una pregunta como para que no me la contestara. ¿Y qué pasa con los muy inteligentes? Y me respondió brillante, ¿muy inteligente con respecto a qué? <risa> Porque, Sergio, la inteligencia son conocimientos puestos en acción y lo que más nos cuesta al ser humano es poner las ideas en acción, ¿verdad?
0: Y también de la importancia de entender el verdadero talento.
1: El talento hoy en día es una característica a nivel global y que todos tenemos talento es aportar valor a lo que uno sabe, quiere y puede hacer. Por lo tanto, hay que dedicarse a seguir aprendiendo, Sergio. El talento significa inteligencia resuelta, que resuelve problemas, que avanza con resolución. Y la función principal del talento es dirigir bien el comportamiento. Por eso necesitamos en todos los ambientes y también en el fútbol. En el fútbol, más que en ninguna otra actividad, tenemos que aprender a elegir bien las metas adecuadas, hay que movilizar los conocimientos necesarios. Tenemos que aprender, sobre todo, Sergio, a gestionar las emociones. El 90% del liderazgo hoy en día es emocional. Y tenemos que desarrollar esas destrezas ejecutivas que son imprescindibles, sobre todo la toma de decisiones. Mucho trabajo por hacer, pero también en el deporte.
0: Pasamos. Por vida y obra de un grande del fútbol uruguayo, del fútbol rioplatense y del fútbol mundial de los 50, 60 y 70. Pasó por aquí Roberto Matosas en Historias Celestes. Esto fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.